0: Heute zu Gast Dr. Henriette Lerner. Es ist eine absolut klassische emotionale Aufsteigergeschichte. Aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen, ja, ich sag mal so in einer deutschen österreichischen Minderheit in Ungarn, also die sozusagen Habsburger Deutschen zu Vergleich mit den Wolgadeutschen, ist dann nach ihrem Studium der Zahnmedizin nach Deutschland gekommen, hat sich dann relativ schnell hier niedergelassen in Bruchsal. 2005 hat sie dann eine neue Praxis in Baden-Baden gegründet. Da das dann über die Jahre natürlich dann auch ein bisschen langweilig für diese energiegeladene Frau geworden ist, sind verschiedene Sachen dazu zu kommen. Aber ich streife jetzt nur mit den wichtigsten aus meiner Sicht. Und das ist ja immer so eine Wertungssache. Aber das, was dann so kam, war, man engagierte sich anfänglich im Seattle Study Club, baute dann einen riesengroßen Kongress in Baden-Baden auf, der bis zu sechs Tage ging wo dann auch Themen getriggert wurden, wie Female Leading Dentistry oder Digital Dentistry. Sie hat zum Beispiel 2017 da 30 Speakerinnen zusammenbekommen, die das dann sozusagen veranstaltet haben. Das heißt, ihre Botschaft war sehr früh, Mensch, was hier in der digitalen Zahnmedizin passiert, das ist sowas von spannend, lege ich selber einen Fokus drauf und will da besser werden. Ich zitiere sie jetzt mal. Es kann sich quasi von der einen Nacht auf die andere sehr viel ändern. Das heißt, man muss da so sehr auf dem aktuellen Stand bleiben. Und wer jetzt die Entwicklung von AI, künstlicher Intelligenz, in diesem Jahr mitbekommen hat, der kann das eigentlich nur unterstreichen. Also es geht brutal schnell. Sozusagen gibt es Assistenten für verschiedene Sachen, die einem dann auch in der Praxis helfen können. Wie immer in Kooperation mit der Dentista für diese Staffel 10 Power Frauen. Rebecca Otto ist wieder in der Leitung und übernimmt den Schlusspart mit ihren Fragen, mit ihren klugen Anmerkungen. Mein Name ist Christian Rizzi ich bin Geschäftsführer Opti Health Consulting GmbH und ich führe Sie als Host durch diesen Podcast. Und nun auf ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden. Mein
1: Name ist Robert Sader und ich bin Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin und habe Henriette Lerner genau dort kennengelernt als hochkompetente und sehr aktive Kollegin auf dem Gebiet der ästhetisch- und funktionellen Versorgung von Patienten. Sie war damals bereits auch berufspolitisch hochaktiv im Vorstand der DGOI, der Deutschen Gesellschaft für orale Implantologie, die sie auch ganz wesentlich mit nach vorne gebracht hat. Und von dort aus hat sie ja ihr Spektrum dann noch einmal erweitert war Präsidentin der Digital Dentistry Society auch einer zukunftsweisenden neuen Gesellschaft in unserem Fachgebiet. Wenn ich sie charakterisieren wollte, würde ich das mit ein paar wenigen Adjektiven machen. Natürlich kompetent, fleißig, unermüdlich und zielstrebig mit durchaus einem hartnäckigen Einsatz. Wenn sie meint, das wäre notwendig, um Dinge weiterzuentwickeln, Sie ist sicherlich visionär und das Ganze aber in einem extrem menschlichen und empathischen Umfeld. Ja, sie ist sehr hilfsbereit, sehr charmant und eine richtige Netzwerkerin und am deutlichsten und beeindruckendsten habe ich das erleben können, gerade vor kurzem in Dubai auf dem arabischen Zahnärztetag der ADEC, als sie einen Kongresstag organisiert hat für die Leading Ladies in Dentistry Worldwide, eine sehr beeindruckende Veranstaltung, bei der wirklich herausgekommen ist, auch welchen neuen Input die Kolleginnen in vielen Ländern der Welt in die Zahnmedizin mit einbringen. Ich bin froh, dass ich sie auch wissenschaftlich an meiner Seite habe. Sie hat von Anfang an Auch daran Interesse gehabt zu sehen, ob die Behandlungen, die sie durchführt, auch von Nachhaltigkeit geprägt sind. Hat wissenschaftliche Studien mit organisiert und ist seit acht Jahren deswegen akkreditierte Lehr- und Forschungspraxis meiner Klinik an der Goethe-Universität. Und ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre der guten, innovativen Zusammenarbeit.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von Ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist wie immer die BFS. Ja, liebe Frau Dr. Lerner, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die herzliche Einladung an diesem schönen Morgen. Ich heiße Henriette Lerner, bin Zahnärztin und Oralchirurgin. Ich bin in Rumänien geboren, als österreich-ungarische Minderheit. Und ich lebe jetzt in Baden-Baden, wo ich eine Klinik für Implantologie und ästhetische Zahnmedizin habe.
0: Okay, das ist ja mal ein Shortcut. Aber da gehen wir doch mal ein. Ich finde das erstmal spannend, so ein bisschen Ihre Herkunft zu beleuchten. Wo sind Sie genau geboren? In welcher Stadt?
2: In Timisoara, Rumänien. Das ist eine, eine Ecke Rumäniens, wo eigentlich Ö- Österreich Ungarn gehört hat. Und ich habe nach meinem Studium das Land verlassen. Und ich habe mich in Deutschland niedergelassen, wo ich nach drei Jahren der, eben der Assistenzzeit die Anerkennung als Zahnmedizinerin bekommen habe. Ich habe dann eine kleine Praxis geöffnet in Bruxelles mit circa sieben Mitarbeiterinnen. In meiner Assistenzzeit habe ich sehr viel Leidenschaft für ästhetische Zahnmedizin gehabt, aber dank meiner Weiterbildung in der Vorbildungsakademie Karlsruhe in Oralchirurgie und Paro habe ich sehr schnell meine Leidenschaft der Chirurgie gefunden oder entwickelt. Dementsprechend habe ich dann eine Weiterbildung gemacht, damals bei der DGZI, der heutige DGOI für Orale Implantologie. Und in 1995 habe ich dann mein erstes Implantat gesetzt nach dem Curriculum etc. Und da fing halt so meine implantologische Leidenschaft, Karriere oder ja, Aktivitäten an. Danach, mein Weg hat sich ein bisschen geändert, indem ich dann nach 13 Jahren nach Baden-Baden umgezogen bin, wo ich meine Praxis immer mal vergrößert habe, so dass ich jetzt seit 18 Jahren schon in, in Baden-Baden bin und habe ich jetzt diese Klinik. Beruflich ist auch einiges passiert. Um 2000 habe ich angefangen, ein bisschen Lehrtätigkeit auszuüben in Implantologie, für diverse Systeme, für diverse Gesellschaften. Und äh, vor zehn Jahren war eine neue Revolution in meiner ja, ja, meine beruflichen Karriere oder, oder Werdegang, in der ich die Leidenschaft für digitale Zahnmedizin gefunden habe. Das war für mich eine, eine neue Revolution und hat mir neue Fenster aufgemacht, neue Türen aufgemacht. Der Beruf sieht ganz anders aus heute, aber darüber reden wir vielleicht mal ein bisschen später. Ja, in dem Jahre 19, äh, 2019 habe ich das Vergnügen gehabt, zwei Jahre die digitale, die internationale digitale implantologische Gesellschaft zu leiten, digitale Digital Dentistry Society zu leiten. Und seitdem meine Lehrtätigkeit ist hauptsächlich auf dem Gebiet digital. So ist auch meine Praxis ein bisschen aufgestellt und ja, da sind wir hier heute.
0: Ja, ich weiß gar nicht, das ist so facettenreich. Ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst rein, reinpixen soll. Ich würde ganz gerne mal in die österreich-ungarische Vergangenheit reinpixen. Also sind Sie Habsburgerin? Sozusagen österreich-ungarisch-deutsche?
2: Ja, kann man so, so sagen. Es ist so, dass im 45, meine Großmutter wurde nach heutiger Ukraine in, nach Donbass deportiert als Deutsche, durch wegen der deutschen oder österreichische Abstammung. Meine Mutter ist in Konzentrationslager geboren dort und basiert auf dieser Abstammung quasi darf ich hier mit Ihnen heute reden in Deutschland.
0: Ist es so wie mit den Kadarin-Deutschen oder mit den Wolgadeutschen, dass es da Abkommen gab, dass wenn man quasi die russische Staatsbürgerschaft hat oder sie, wie sie bei Ihnen die ungarische ja gewesen sein, dass man dann barrierefrei einfach wieder hier umsiedeln kann und dass man die Dinge auch anerkannt bekommt? die man dort gemacht hat, also wie Abitur oder wie gewisse, gewisse Sachen vom Studium. Sie haben zwar gesagt, Sie mussten noch einiges nachmachen, um hier die Akzeptanz zu bekommen, aber erzählen Sie mal von diesem Prozess.
2: Also dadurch, dass meine Abstammung dann äh, Österreich-Deutsch ist, tatsächlich konnte ich hier meine Staatsangehörigkeit beantragen. Das habe ich auch sehr schnell bekommen. Das Studium war anerkannt. Für die Approbation musste ich dann zwei zwei Jahre Assistenzzeit ablegen und dann eine Prüfung ablegen, die eine fachliche und Sprachprüfung war. Und dann nach zwei, drei Jahren Assistenzzeit war ich niederlassungsberechtigt. Das war 1993. Und dann habe ich dann irgendwo eine kleine Praxis in Bruxelles gefunden, wo ich dann mich niedergelassen habe.
0: Warum sind Sie nach Deutschland oder nach Bruchsal final gegangen. Warum nicht Österreich? Warum nicht irgendein anderes Land?
2: Hm, ja gut, das war ein bisschen mit Liebe verbunden. Denises Vater war ein, Stud- also ein Kollege von mir in Studentenzeit. Und nach dem Studium bin ich ja eigentlich dann hierher gekommen, erstmal zu Besuch. Und dann, ja, dann habe ich mich auch niedergelassen. Aber wie gesagt, durch meine eigene Abstand.
0: Ich meine... Auch da muss man mal sagen, das ist ja so ein Riesenglück für uns in Deutschland, dass wir Leute anziehen können, auch hier zu bleiben, die gut gebildet sind und dann hier auch noch den Mut besitzen, schnell eine Praxis zu übernehmen. Ich erlebe das sehr, sehr oft mit baltischen Zahnmedizinerinnen, also sind fast immer Frauen und die lassen sich hier brutal schnell nieder. Und ich finde das phänomenal, denn wir haben ja manchmal Schwierigkeiten, unseren Nachwuchs davon zu überzeugen, sich niederzulassen oder den Mut zu finden, sich niederzulassen. Aber wenn man sozusagen schon mal den Mut gefunden hat, in ein anderes Land zu gehen, und bitte bestätigen Sie mir oder sagen Sie mir, das ist kompletter Unsinn, wenn Sie es nicht so sehen. Ich denke, wenn man den Mut gefunden hat, erstmal in ein anderes Land zu gehen, einen anderen Sprachraum, anderen, wenn man so auch klein wenig anderen kulturellen Raum, wo alle Leute irgendwie anders funktionieren, wenn man das erstmal geschafft hat, sagt man, okay, hier die Praxis, das ist ja wohl easy peasy, oder irre ich mich da?
2: Ja, also Ihre Feststellung ist, ist tatsächlich korrekt, aber ich kann nur aus meiner Sicht einiges erzählen. Aber kann sein, dass Sie das jetzt schockiert. Ich komme aus einem armen Land. Wir waren gewohnt, morgens in der Zeit der Diktatur morgens um fünf aufzustehen für zwei Liter Milch und zwei Kilo Mehl. Ja? Und es ist schon so, dass wir für alles imstande waren. Wir waren dadurch motiviert, zu studieren, gute Ergebnisse zu haben und einfach unserer Familie eine gute Existenz anzubieten, muss man auch sagen. Vielleicht ist es wahr, wenn man sagt, schlechte Zeiten machen starke Leute und ist ein bisschen so, dass wir da ganz andere Hindernisse haben. Deshalb ist diese Gender-Problematik, was in vielen Ländern und, und sehr, sehr thematisiert wird, war für mich nie ein Gender-Problem, weil ich ganz andere Probleme hatte. Erstmal die existenzielle, zweitens die Minderheit. Ich war dort auch eine Minderheit. Also da waren ganz andere Dinge. Die Tatsache, dass wir jetzt Dentiste haben, Leading Ladies in Dentistry und so weiter, das hat ganz andere Wurzel und zwar oder ganz andere Motivation und zwar die Tatsache, dass diese Powerfrauen, die Sie jeden Tag treffen in Ihrer Interviews, die in Rampenlicht kommen sollten. Und das machen wir, das haben wir gemeinsam, Herr Henrizi.
0: Ja. Ich finde das spannend, was was sie da sagen, diese, diese Entbehrung, diese sozusagen, man, man hat eigentlich, man will diesen sozialen Aufstieg schaffen, weil man es irgendwie überleben will. Und das führt ja auch dazu, in den USA gibt es eine, also in Deutschland habe ich das auch noch nicht gefunden, aber in den USA gibt es eine Statistik, dass ich glaub, fünf von acht Gründungen sind von Immigranten, also Neugründung, Firmengründung. Fünf von acht, ja. Sagen wir mal, das ist knapp über die Hälfte, aber das, ich finde, das ist gewaltig. Das wird in Deutschland nicht viel anders sein, ja. Nur man findet so etwas nicht immer, zumindest nicht so wie, wo ich suche. Dieser Aufstieg, das heißt, dass sie dann sagen, okay, ich gehe ins andere Land, ich suche meine Chance, da habe ich natürlich auch die Liebe gefunden, das hat mir alles geholfen. Aber da haben sie sich im Bruchsaal niedergelassen. War das die erste Gelegenheit, wo sie sich hätten niederlassen können oder hat das irgendwelchen anderen Gründe? Denn Sie hätten ja auch gleich nach Baden-Baden gehen können oder nach München oder nach Stuttgart oder Oppenheim. Warum Bruchsal?
2: Ja, also erstmal war mein langjähriger Freund und künftiger Ehemann aus Bruchsal. Aber äh, es war die Zeit auch, wo eine Niederlassungsbeschränkung war, wenn Sie sich erinnern können. Und Sie sind zu jung, um sich daran zu erinnern. Aber es ist äh, so dass zu einer gewissen Zeit eine gewisse Zahl von Praxen in, angemessen an der Zahl der Bewohner erlaubt waren. Und dann musste man etwas kaufen. Und nach zwei Jahren Assistenz war es so, dass meine Stelle als Assistent war eigentlich sehr gut und der Besitzer hat mir auch angeboten, ein Partner zu werden in der Praxis. Aber ich habe eigentlich meine eigene Praxis gewollt. Und deshalb habe ich diesen Step genommen oder, oder gemacht dass ich eine Praxis kaufe, statt in eine Partnerschaft einzugehen oder sowas. War eigentlich, ich wollte eigentlich immer mein eigener Herr sein und nicht immer der Junior.
0: Da kann man auch an dieser Stelle sagen, kann man jeden zu motivieren, dass es langfristig immer das schönere Gefühl ist, mit der kleinen Einschränkung, dass einiger... Es ist zu sehr belastet, sich niederzulassen und die sollten es dann auch nicht tun. Aber grundsätzlich würde ich sagen, für einen Großteil der Leute ist es eigentlich immer das, das Schönste in der Mittel- und Langfrist, sich da selbstständig zu machen, weil man einfach am meisten Bewegungsfreiheit hat. Und je älter man wird, desto mehr Bewegungsfreiheit braucht man ja auch. Das heißt, man will sich Sachen leisten, man will Sachen selbst bestimmen, man lässt sich auch weniger sagen, man wird sturer. Das kommt ja dann alles zusammen und das hilft dann schon sehr, dass man sich nicht mehr so viel sagen lassen muss.
2: Ja, das ist wahr, aber das ist Persönlichkeitsfrage. Ich glaube nicht, jeder fühlt sich anders in eine andere Hülle, in eine andere Position. Es gibt Leute, die sehr sehr gut und viel produktiver in Teamarbeit funktionieren, ohne die, ja, was selbst nur uns selbst bestimmen zu müssen. Das ist wirklich, da muss man sich sehr gut kennen und kennenlernen, damit man einen eigenen Platz findet.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Scham, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Warum haben Sie die Praxis in Bruchsal dann irgendwann aufgegeben und haben eine neue in Baden-Baden gegründet?
2: Das ist im Zusammenhang mit meine, meinem privaten Leben. Unser Leben mit meinem Ehemann ist auseinandergegangen. Und dann habe ich einfach eine Stelle gesucht oder nicht eine Stelle, sondern eine. Ein einen Ort gesucht, wo ich mich wohlfühle. Ich weiß nicht, Rebecca weiß wahrscheinlich, dass wir einen Instinkt haben, eine Emotional Intelligence, was uns halt richtig führt, immer. Und genau so mal war Baden-Baden meine Wahl. Ich habe eigentlich in Karlsruhe, was näher zu Bruxelles war, ein bisschen was gesucht, aber es hat mir einfach nicht zugesagt. Und in Baden-Baden habe ich dann, nach drei Jahren Pendeln, habe ich dann eine ganze Mini-Praxis gefunden. Eigentlich, ich habe nur die Zulassung bezahlt sozusagen. Das hatte 75 Patienten und die habe ich gekauft. Und dann habe ich Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht quasi und nach einem Jahr hatte ich 1000 Patienten. Und so fing hier so meine Geschichte in, in Baden-Baden an.
0: In welchem Jahr war Baden-Baden?
2: 2005.
0: 2005. Das heißt, sind wir auch schon bei 18 Jahren, ne? die Sie die Praxis führen. Ja. Was sind so in den letzten 18 Jahren, wo Sie diese Praxis führen, was sind da so die zwei, drei einschneidenden Erlebnisse, die Sie gehabt haben?
2: In diesen 18 Jahren, Sie meinen beruflich, schätze ich, ne, ja. Wo ich von Bruxelles nach Baden-Baden umgezogen bin, habe ich einfach ein Leverage in meinem eigenen Level machen müssen. Die Patienten in Bruxelles waren sehr bodenständig und in Baden-Baden ist, es war eine ganz andere Klientel, sehr fordernd. Die wussten besser, was ich zu tun habe oder sehr gut und ein gewisser Level an Erwartungen und das war etwas, was ich festgestellt habe. Also es war der zweite Leverage. Ich muss in der Nähe jetzt, jetzt gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück, wo ich vom Studium nach Deutschland gekommen bin in der Assistenzzeit war mein erster Schock. Das muss ich auch sagen. Ich war medizinisch zwar sehr gut vorbereitet, habe ich das Gefühl gehabt, dass unser Studium war sehr medizinlastig, aber nicht zahntechnisch lastig. Das heißt, ich hatte Riesenprobleme, auch das Wasser zu, einzuschalten oder gewisse Geräte zu bedienen am Anfang, obwohl medizinisch vielleicht gut dran war. Also das war der erste. Das zweite Leverage war tatsächlich... Dort, wo ich von Bruxelles nach baden baden umgezogen bin, weil, wie gesagt, da ist sehr viel, wie Sie wissen, äh, medizinisches Tourismus, sehr viele ausländische Patienten zu der Zeit gewesen und sie haben einen gewissen Level erfordert und das ist eigentlich das Mechanismus, was mich immer treibt. Ich brauche eine Aufgabe, oder ich tu, ich mache mir eine Aufgabe, setze mir eine Aufgabe, oder auch dieser Interview, den wir jetzt machen, ich musste mich drauf vorbereiten, aber das bringt mich immer voran. Und auch dieses Gespräch bringt mich voran wahrscheinlich. So. Das war der eine Sache. Und man braucht ein paar Jahre, manchmal nur ein paar Monaten, aber manchmal ein paar Jahre, um auf diesem Level zu kommen und wirklich wieder stabil zu fühlen, bei dem Level. Ja. Dann, meine Lehrtätigkeit und diese Fortbildungsaktivitäten haben circa 2000, 2010 angefangen. Ich habe dann in Baden-Baden Kongresse organisiert, angefangen mit einem kleinen Seattle Study Club-Muster, wo ich die Ambition hatte, einfach die internationale Information nach Deutschland zu bringen oder zu globalisieren, sage ich mal, also ausländische Referenten, einfach ein bisschen frische Luft zu bringen. Und diese Kongresse sind immer gewachsen. Jedes Jahr hatte ich einen brennenden Topic. Und 2017 war so ein Trend in der Luft, war digitale Zahnmedizin und Women in Dentistry. Das heißt, mein Kongress war sechs Tage lang, drei Tage Digital Dentistry und drei Tage Leading Ladies in Dentistry. Und das war ein anderer Meilenstein in meine ja, in meinem Beruf, denke ich, oder beruflichen Werdegang. Denn diese Gruppe Digital Dentistry, die war dann die künftige Gesellschaft. Und Leading Ladies in Dentistry existiert heute noch. Denn Dista ist ein, ein Kooperationspartner, ein Partner. Prinzipiell auf diese zwei Ebenen bewege ich mich seitdem. Ja, das war der zweite Meilenstein. Und wir erleben wirklich eine Revolution. Und das, ist, das passiert so rasant, es ist mir jedes Mal bewusst, wo ich von einem Kontinent in den anderen reise, dass wenn ich nicht die Literatur lese oder eben die Online-Informationen, über Nacht, äh, ändern sich Sachen über Nacht in der Technologien, in den Materialien und so weiter. Das ist jetzt, wie gesagt, ein dritter Meilenstein, kann man sagen. Wir üben einen Beruf aus, eigentlich einen ganz neuen Beruf Aber Es ist eine neue Dentistry. Wir nennen sie Digital Dentistry, aber es wird, ist die Dentistry, ist die, ist die Zahnmedizin von, äh, von jetzt und von der Zukunft und dessen Parameter wir definieren müssen. Es ist, wie gesagt, eine neue Disziplin und daran arbeiten wir alle. Rebecca, wir, alle Educators sozusagen, um diese neue Disziplin, die digital, biologisiert, ganzheitlich und nachhaltig sein soll in der Zukunft.
0: Ja, das sind spannende Jahre. Das heißt, ich interpretiere das mal so. Nachdem Sie sich mit Ihrer Praxis etabliert haben, sozusagen sich an den höheren Erwartungen der Baden-Badener abgearbeitet haben, besser geworden sind, gewachsen sind, wurde Ihnen dann irgendwann langweilig und haben Sie das nächste Thema gepackt. 2010 haben sich dann über die Fortbildung Gedanken gemacht, haben da was aufgebaut und sind nachher über Themen gestoßen, die Sie noch weiter angetriggert haben. Das heißt eigentlich, wenn man das mal so nachzeichnet, Irgendwann scheint Ihnen immer langweilig geworden zu sein mit dem, was Sie machen und haben dann was Neues gesucht. Kann das sein?
2: Ja, das das mag schon sein. So habe ich noch nie formuliert, aber ja, das ist No Finish Line in unserem Beruf.
0: Das ist gut. Das ist eine gute Phrase. No Finish Line. Und ja, ich glaube, das ist auch ein guter Titel für diese Folge. No Finish Line. Erstmal, ich finde es super spannend und würde gerne bei ein, zwei Sachen wieder einsteigen. Und zwar beim Seattle Study Club. Wie sind Sie überhaupt über den Study Club gestolpert? Äh, Haben Sie den ersten Study Club in Deutschland gemacht oder gab es den eigentlich schon in Deutschland?
2: Ich bin auf Seattle Study Club gestoßen, weil ich mich immer informiert habe über Vorbildungsmöglichkeiten, international immer. Und das ist wie bekannterweise eine internationale Gruppe, die auf sehr hohem Level uh, Education betreibt. Ja. Und es, es ist nicht die erste Gruppe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, eine Gruppe hier zu gründen und einfach auch diese, diese Informationen weiterzuleiten und, und uh, auszutauschen mit den Kollegen. Aber es gab schon eine Seattle State Club, die eigentlich heute noch existiert am Tegernsee. Also das war nicht die erste die Seattle Study Club ist so aufgebaut, dass die, äh, die Überweisepraxen einfach die Überweise informiert. In Deutschland funktioniert das nicht so. Deshalb ist aus meinem kleinen Seattle Study Club diese, dieser Kongress geworden. Ja, Ich habe diese Education ein bisschen auf größere Bühne gestellt und so sind diese Kongresse zustande gekommen.
0: Die Kongresse in Baden-Baden, also, damit man sich das mal vorstellen kann. Sie sagten, der eine 2018 oder 2017, sagten Sie, hätte über sechs Tage gedauert. Wo kamen die Teilnehmer überall her? War das, war das Baden-Württemberg? War das deutschlandweit? Wie viele Teilnehmer hatten Sie dann immer so? Haben Sie die Kongressorganisation komplett alleine gemacht? Oder haben Sie da Unterstützung gehabt von irgendeinem Verband oder von irgendeinem Verlag? Oder erzählen Sie mal so ein bisschen was davon und wie das A gestartet ist und wie das dann sich so entwickelt hat? Aus der, wenn man so will, mehr operativen
2: Sicht. Also es startete mit 50 Teilnehmern, ja, wie eine größere Seattle Study Club oder Study Club. Und jedes Jahr wurde mehr. Ich muss sagen, dass es mehr internationale Teilnehmer waren als Deutsche. Und es ist so, dass 2019, 2017 eben um 250, 300 Teilnehmer da waren. Und 2019, eben in 2017 habe ich diese Digital- Society kennengelernt. Dann in 2019 wurde aus diesem Kongress eben das Global Meeting der DDS, wo wir 500 Teilnehmer hatten. So hat sich das entwickelt. Und über diese ganzen Jahre, ich muss Hand auf Herz gestehen, ich mit meiner Sekretärin, die, ja, die waren halt mittlerweile, dann sind ja zwei, drei gewesen in der Zwischenzeit, aber mit meiner Sekretärin waren alleine Organisatoren jetzt da diese Kongresse nicht mehr mache und ich folge dann die Gesellschaft in verschiedenen locations wo die global conference passiert das hat eine ganz ganz andere dimension also letztes Jahr in Corona Zeit hatten wir 750 teilnehmer in Como ja und so wächst es auch wie es auch ein normal und natürlich ist jetzt
0: ja nee, okay das heißt Sie machen diese konkreten Baden-Badener Kongresse, die gibt es nicht mehr. Dafür gibt es dann größere, wo Sie dann sozusagen die Interessen so zusammengelegt haben. Ja, genau. Vermissen Sie die Kongressorganisation denn, die Sie ja viele Jahre, zehn Jahre lang gemacht haben?
2: Ich organisiere generell sehr gerne, aber im Rahmen dieser Kongresse bin ich immer noch verantwortlich mit den Ambassaden. Es ist so, zu meiner Zeit, zu meiner, ja, zu meiner Zeit in der Gesellschaft habe ich die Struktur ein bisschen aufgebaut, wie aus Ambassaden besteht. Also, das heißt, wir haben 15.000 Mitglieder jetzt aus 60 Ländern, aber in 30 Ländern haben wir diese Tochtergesellschaften, die Ambassaden heißen. Und ich bin nach wie vor verantwortlich für diese Ambassaden als Past President. Ja, und da sorge ich für für die Kongresse, für die äh, National Events, Membership-Wachstum, für alle Aktivitäten. Ja, das das ist, was ich mache.
0: Okay, das heißt, Sie haben den einen Hauptfokus, Kernfokus auf Ihre zahnärztliche Praxis in Baden-Baden, wo jetzt auch schon Ihre Tochter Denise jetzt mit eingestiegen ist, die ich ja in dieser Woche kennengelernt habe. Und der andere Fokus ist immer noch die, die Kongressorganisation beziehungsweise wahrscheinlich ist das mehr so themenbasiert jetzt auch digitales und ich sag mal so auf die Frauennetzwerke, das heißt auf die Förderung, ja, dentalen Speakerinnen und so weiter und so fort weitergelegt worden. Fangen wir da mal beim Ersteren an, bei dem Digitalen. Was hat sie da so sehr 2017, 2018 fasziniert dran? Was sind so die Sachen, wo sie am meisten Potenzial für die Zukunft sehen? Was benutzen Sie selber in der Praxis? Erzählen Sie einfach mal freiweg, wie es begonnen hat, wie Ihr Ausblick ist und ob Sie vielleicht auch glauben, dass das irgendwann mal irgendjemanden in der Mitarbeiterschaft in der Praxis ersetzen könnte.
2: Also ich habe in meiner Praxis folgende oder eine praxisinterne Philosophie, die heißt Fünf-Sterne-Leistung und service für alle Patienten. Das heißt, ich hatte schon immer Kassenzulassung, werde ich immer haben, habe ich auch. Und ich wollte immer die besten Errungenschaften der Zahnmedizin an allen Patienten ermöglichen. Unabhängig vom sozialen Status, unabhängig von der Versicherung. Deshalb habe ich Zusatzversicherungen, Ratenzahlungen und benutzt. Das heißt, ich habe nie minderwertige Zahnmedizin betrieben, sondern versucht wirklich das Beste den Patienten zu geben. Das ist jetzt auf einer Seite. Auf der anderen Seite war ich immer... Bestrebt zu meinem eigenen, sage ich mal, Komfort und Wohlbefinden, die Behandlungen so gut wie möglich voraussagbar zu machen. Ich möchte, wenn ich eine Technologie anwende, ein Material, ich möchte genau dieses, dieses ein gewisses Resultat haben. Und ich muss wissen, dass ich das erwarten kann. Also diese Predictability, diese Voraussagbarkeit. Die minimalinvasive, die schnelle Behandlung, so schnell als möglich an feste Zähne. Also so habe ich meine implantologische Karriere auch angefangen. mit Mein zweiter Fall war Vollarzt-Rehabilitation mit Immediate Loading. Also, und das möchte ich, wollte ich immer dem Patienten auf dem besten und, und schonendsten Weg zu geben. Deshalb, was ich immer gemacht habe und mache ich heute noch, ich baue einen Workflow auf, wovon mein ganzes Team besten Bescheid weißt. Ja, es gibt ja monatliche Sitzungen und ich implementiere jedes Mal die neue Technologie in meinem Workflow. Das heißt, ab sofort mein Team switcht um und baut diese neue Technologie oder neues Material oder neue Prozedur in dem Workflow. Und das ist eigentlich, was ich nach wie vor mache. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ich weiß es nicht.
0: Also zumindest sind wir in das Thema eingestiegen. Was sind so die die Sachen, wo Sie in Zukunft am meisten Potenzial sehen in der digitalen Zahnmedizin? Also alles das, was jetzt da ist, ist gegeben. Machen wir einen Zeitsprung in zehn Jahren, wenn man so will. Was glauben Sie, was hat das meiste Potenzial, sich wohin zu entwickeln? Und konkrete Frage, wohin kann sich das entwickeln?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann nur... Ihnen sagen, was, was sich jetzt schon entwickelt und wo, ich denke, dass das sich etabliert. Über diese Grenzen hinaus vielleicht ist meine Vision nicht groß genug. Wir spielen jetzt mit der Gedanke der Robotics und egal wie unwahrscheinlich das scheint, es wird kommen. Es ist äh, jeden zwei, jede zwei Wochen kommt ein, ein nächster Robotic Assisted Surgery und das bewegt sich sehr schnell in die Richtung. Auf der anderen Seite, die, diese ganze AI-Power, künstliche Intelligenz, in so vielfältig und so reich, dass man gar nicht richtig definieren kann, wird die Weiterbildung, diese Education mit äh, Hilfe von Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality dann durchführen. Und ich denke, das wird in Weiterbildung, das wird der Trend oder der der, der, der die normale Situation sein in äh, Zahnmedizinischen Bereich es wird sehr viel Robotik assisting weil das ist wir machen schon jetzt Dynamic Navigation die Robotics ist eigentlich die nächste Stufe eine ganz kleine Stufe oder ganz kleine Step Forward so so sehe ich das ansonsten ich denke künstliche Intelligenz wird sehr eine und mit Vergnügen und mit, mit Freude sage ich das, in der Diagnostik oder auch Behandlungswahl wird eine Rolle spielen und das ist eine Big Stack for the Humanity. ja Das ist ein großer große, große Sprung in, in, im Beruf.
0: Da bin ich voll bei Ihnen. Also ich denke auch, dass die Robotik wird einiges abnehmen. Also wenn man sieht, dass in Japan, wo man nochmal eine ganz andere Vergreisung in der Gesellschaft hat und viel weniger Immigration, wo die in Pflegeheimen so Robotik in Wänden oder in in leichter Wundversorgung von von alten Menschen eingesetzt werden kann, dann hat man ja schon die Sensorik und sehr viele Sachen, die man auch wahrscheinlich für andere Sachen und wahrscheinlich auch für Assistenzsachen irgendwo mal benutzen kann die auch für die Zahnmedizin passen. Und AI, da bin ich auch komplett bei ihnen. Ich glaube, die werden sehr, sehr, sehr viel Knowledge in die Mitarbeiter bringen, die aktuell in der Praxis sind. Und zwar auf Knopfdruck. Das heißt, ich suche nicht mal in zehn Ordnern. Ich suche nicht mal nach den, wie darf ich das machen? Was ist das? Oder auf Basis diesen konkreten Befunds suche ich mir jetzt mal die drei besten Therapieplanungen raus. Die werden mir dann... ne? entsprechend vorgeschlagen. Also ich glaube, da hat man sehr, sehr viel Möglichkeiten. Dass die ersten paar Sachen, die ich jetzt so sehe, wir sehen als Unternehmen dann hin und wieder mal Entwicklung, wir schauen uns ja auch Software an und wir bauen das selber immer ein bisschen Software. Was da jetzt möglich ist mit diesen Large Language Models, das ist im Verhältnis zu vor einem Jahr. Und da kommt mir ja im Sinne, was Sie vorhin gesagt haben, man schläft manchmal eine Nacht und dann haben sich die Informationen wieder verändert. Ne? Dann ist das schon nicht mehr aktuell, was man gestern hatte. Und ich kann jetzt sagen, nicht mal ein mehr, dass das, was Weihnachten noch aktuell war, ne, Weihnachten 22 aktuell war, das ist jetzt komplett nicht mehr aktuell, was diese Dinge angeht, weil sich das so schnell weiterentwickelt hat. Insofern bin ich da auch ganz gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Und das finde ich eigentlich ein nie endendes Gebiet zum Lernen ne, und zum Begreifen.
2: Definitiv. Und deshalb sage ich, es ist sehr schwer zu... In Vision, ja, weil das passiert so schnell, dass du dir, deine Vision von von morgen ist ja schon veraltet, weil es sind eigentlich schon ganz andere Dinge passiert, ja.
0: Aber sie können ja Wünsche, sie können ja Wünsche formulieren und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wenn Sie jetzt jemanden neben sich sitzen hätten, der alles technologische beherrscht und ihnen ihnen die Sachen wahrmachen kann, was wären denn ihre Wünsche, was sie in fünf Jahren in ihrer Betrachtung der Situation und Sie haben ja tausende von Situationen im Leben gesehen, mit tausenden Fachkollegen gesprochen. Sie dürften über Ihre Festplatte, also Ihr Gehirn müsste über so viele Informationen verfügen, über so viele Sachen, was die Leute Ihnen immer sagen von ihren Sorgen oder was nicht funktioniert und was eigentlich besser sein könnte. Also spielen wir mal, Wünscht dir was. Was wäre denn für Sie der eine oder die zwei Riesenwünsche, was man in fünf Jahren oder zehn Jahren hätte? Völlig gleich, ob das technisch realisiert werden könnte.
2: Ja, wir streben alle nach Perfektion, egal wie wie absurd das ist und es ist absurd. Aber ich habe die die Hoffnung, dass Technologie das möglich macht. Die Perfektion in der Durchführung unserer Leistungen und die Perfektion in der der Diagnostik. Ich denke, da werden sehr viele Leben gerettet. Ich rede nicht nur von Zahnmedizin, sondern Medizin generell. Das würde ich mir wünschen, dass wirklich perfekt werden. Und da der Human Nature nicht perfekt ist, lass uns die Technologien äh, uns helfen, denn da sind sie besser through Machine Learning. Der Mensch hat die emotionale Intelligenz, ist kreativ und hat ganz viele tolle Eigenschaften. Aber die Maschine kann mehr und kann uns helfen, einfach für die, das Wohle der Humanität in klein und in großen Rahmen einfach zur Perfektion zu erlangen.
0: Ja, ich kann da sehr viel mit anfangen. Das heißt, wenn man assistiert wird, dass man sich an alles erinnert, beziehungsweise an alles erinnert wird, dass man keinen blinden Fleck mehr hat in dem, was man da tut, dann ist man einfach ein so viel besserer Behandler. Und wenn das sich technisch ermöglichen kann, so verstehe ich Ihre Aussage, ja, das wäre eine riesen Errungenschaft. Den Punkt, den finde ich sehr klug. Den muss ich mir mal aufschreiben. Der zweite Punkt ist, wo Sie sich mit beschäftigen sind, Sie waren ja die Gründerin der Leading Ladies of Dentistry und engagieren sich ja sehr stark in diesem Bereich. Holen Sie mich doch mal ab. Wie hat das angefangen, dass Sie sagen, okay, das Digitale reicht mir noch nicht, Kongresse langweilig, Praxis, ach, schon lange. ne? Und jetzt mache ich mir das nächste Topic auf für mich und kümmere mich darum. Wie ist das gekommen und warum haben Sie das
2: angepackt? In diesem Jahr 2017, wo diese zwei äh, große Topics waren in einem Kongress, Wie gesagt, waren 30 Speakerinnen eingeladen, die schon einen soliden CV hatten. Und diese Gruppe hat sich einfach aufrecht erhalten. Es war von mir nie die Absicht, irgendwie eine Gruppe zu gründen oder, sondern das war der Trend, das war die Stimmung dann, ja. Und diese Gruppe hat sich aufrecht erhalten als ein Messenger-Group. Dann war ich lange Zeit reserviert, weil das musste man zumindest zu der Zeit ein bisschen delikat anpacken und präsentieren, professionell und so weiter. Ja, deshalb, warum? Das ist, ist auch delikat zu auszudrücken, denke ich. Es gibt eine gewisse, gewisse Zweideutigkeit, wenn man sagt Frauenkurse, Männerkurse. Oder. Ich, ich sehe diese Klassifizierung eigentlich nicht notwendig, denn wir sind und wir sollten überall auf alle Bühnen sein und das ist eigentlich das Bestreben. Die Tatsache, dass man die, die Kliniker in, in, in Gender spaltet, das fand ich, dass es nicht, uns nicht zugute kommt. Und das war ein bisschen äh, delikat, so zu eine, eine Gruppe zu, zu gründen, die dann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das formulieren soll, das, das war mir, ich konnte das nicht so richtig in Szene setzen. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck. Aber dann, nach zwei Jahren, nachdem diese tolle, diese Gruppe von tollen Frauen äh, zusammengehalten hat und k- miteinander kommuniziert haben, wir gesagt, wir müssen dem Kind einen Namen geben und, und eine Mission formulieren und so weiter. Und war einfach dann, nach zwei, drei Jahren war wirklich das Konzept reif, so dass diese Gruppe eine Bühne ist von Frauen, die schon was bewegt haben in ihrer Karriere, die eigentlich Role Models sein sollten für die neue Generation, wo klar war, dass die neue Generation zu 50, 60, 70 Prozent von Frauen besteht und die brauchen eben die weibliche Role Models. So diese Mentoring, das ist die eine Mission. Die zweite Mission ist die Gremien, die gute, qualifizierte, Topklasse Frauen suchen, dieses sollen die Gruppen sein, die Dista, die Leading Ladies oder andere Gruppen, die die gleiche Philosophie folgen. So ist jetzt eigentlich zumindest der Status today.
0: Okay, ich verstehe, dass dieses Dilemma, in dem man da ist, wenn man sagt, okay, irgendjemand fragt sich, ja, warum nur Frauenkurse, warum nur Männerkurse, warum gibt es da halt diese Separierung? Das haben wir auch schon so ein bisschen herausgearbeitet, Rebecca und ich in den letzten Interviews, warum das häufig gesagt wird. Ich möchte nicht irgendwie mir von jemandem zeigen lassen, wie ich einen Dübel da reinsetze, weil die andere Hebel haben, andere dies haben. Ich möchte auch über meine Sorgen da sprechen und nicht, dass es da immer begrenzt wird. Ja, Das habe ich schon vor 15 Jahren, habe ich das schon in Kursen gehört, dass sich da Frauen unwohl mitgefunden haben. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass man sagt, okay, es ist jetzt irgendwie mal neu. Es ist schon lange, glaube ich, so. Haben Sie sich denn mal in, in den Kursen, haben Sie selber Erfahrung damit gemacht, Ich meine, wenn man sich ihre Vita anschaut, was sie alles an, an Fortbildungen besucht haben, dass sie selber gesagt haben, okay, ich wurde da in irgendeiner Art und Weise, ich fühlte mich da irgendwie unwohl, ich fühlte mich da regelmäßig unwohl in Kursen. Das heißt, sie als selbstbewusste Frau, die den kompletten Aufstieg nach oben durchgemacht hat, andere Sprachräume, andere Kultur wirklich durchgekämpft hat, haben sie sich da auch unwohl gefühlt oder konnten sie das mit ihrem Selbstbewusstsein wegbügeln?
2: Es gibt kleine Institutionen oder kleinere Bühnen, wo das schon mal vorgekommen ist. Aber generell hatte ich jetzt nicht so ein großes Problem. Ich würde jetzt in keine Details eingehen, weil diese kleinen Gruppen wird es immer geben. Aber generell, ich denke, die Tendenz ist so, dass man keine Probleme mehr hat. Rebecca, was sagst du?
3: Ich glaube, der Punkt ist, je größer die Bühne, desto weniger hat man das. Ich glaube auch, dass es in kleinen Gruppen so sein kann, ja. Gerade mir geht es zum Beispiel so, ich bin Kinderzahnheilkundlerin. Da wird halt auch, wenn ich auf einer großen Bühne stehe, des Öfteren schon mal geschmunzelt, wenn die Kleine mit den Kinderzahnern, an die ein bisschen die Kinderzähne macht, dann kommt und mehr weiß, ob die überhaupt eine Praxis führen kann, ob das sich überhaupt trägt, ja, die wird bestimmt von ihrem Mann finanziert, weil alleine Kinderzahnheilkunde kann nicht funktionieren. Das ist mir tatsächlich erst vor einem Jahr persönlich ins Gesicht gesagt worden, wie ich denn überlebe und wie viel mein Mann da finanziert. Also sowas gibt es schon noch. Aber ich glaube, je größer die Bühne, je internationaler das Ganze auch ist, desto weniger haben wir sowas. Ich glaube, dieses Internationale, dieses Öffnen nach außen, das tut uns, glaube ich, ganz gut. Und da tust du ja auch sehr viel dafür in diesem Bereich, dass wir einfach internationalen Input reinholen und einfach mal über unseren deutschen Tellerrand ein bisschen hinausschauen.
2: Du, du redest mir aus der Seele, <lacht> weil es ist tatsächlich so, ich spüre international nichts. Ich war, wie gesagt, auch so wie du jetzt, oder ja, viele von uns Präsidenten einer Gesellschaft, da wurde ich erst genommen. Hier muss ich sehr viel Arbeit leisten, damit ich dann von der aus dem Mädchen doch eine professionelle Frau werde. Hm? Oder wahrgenommen werde, ja.
0: Okay, Spannend. Bevor wir auf die Zukunft kommen, möchte ich nochmal einen ganz weiten Rücksprung in die Vergangenheit machen. Sie haben gesagt, Sie gehörten zu einer Minderheit damals in Ungarn. Und ist das, wie man sich das so vorstellt, dass eine Minderheit auch diskriminiert wird?
2: Ja, also nicht, Sie sollten sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich jetzt in der Schule bespuckt wurde oder was auch immer, sondern man hat sich nicht zu Hause gefühlt. Ein Beispiel war auch, waren keine ungarische Schulen, sondern nur rumänische Schulen. Also wenn ich studieren wollte, dann muss ich eine rumänische Schule besuchen. Ja, also man hat jetzt nicht dieses Heimgefühl, sondern man wusste, da ist man nur ja eine Kategorie, die in einem anderen Land wohnt. Es ist so ein bisschen vielleicht auch Erziehungssache oder, aber ich weiß nicht, ob allen Minderheiten so geht, aber ich schätze schon so von das, was ich höre und weiß, also so ein bisschen. Aber es war jetzt nicht keine offensichtliche Missachtung oder irgendwas, also das nicht. Aber man hat ein, ein, ein komisches, entwurzeltes Gefühl.
0: Wenn man das so sieht, Sie sagen, aus ärmlichen Verhältnissen, in einer Minderheit, in einem für Sie empfunden fremden Land groß geworden, wo Sie eigentlich gar nicht so richtig hingehören. Aber Sie müssen ja auch irgendwie was, was zu essen verdient haben. Und da wurde mir eine Anekdote gereicht, dass Sie nach Bulgarien gefahren sind und haben dort Holzflöten verkauft, um stundenlang mit dem Bus dahin zu fahren, zu verkaufen, wieder zurückzukommen. Übrigens, das nochmal. Frau Dr. Lerner spricht etliche Sprachen. Also, wie gesagt, nicht nur Ungarisch oder, oder Deutsch, sondern Sie sprechen Rumänisch, ne? Ja. Bulgarisch?
2: Nein, nein. Da haben Sie nur Flöten
0: verkauft.
1: Ich
2: spreche Rumänisch, das war aber nach Serbien, Der Information ist vielleicht nicht korrekt, aber das war nach Serbien. Ja, Ungarisch, Rumänisch, Englisch, Deutsch, ein bisschen Russisch.
0: Das heißt, Sie wurden dann sozusagen von der Familie auch losgeschickt oder haben das auch selber gemacht und mussten Geld verdienen?
2: Äh, mein Vater ist äh, gestorben, wo ich 20 war und äh, dann äh, war meine Mutter Alleinverdiener und zwei Kinder. Und äh, ich war Studentin. Und äh, es war wirklich so, dass man halt über, die, über das Wochenende dann nach Serbien oder sogar nach Ungarn zurückgegangen ist und hat man äh, Sachen verkauft, die dort auf einem Markt, ja, hat man aber zwei, drei, zwei, drei Tage ähm, an der Grenze gestanden. Ja, für, für laute Busse von Leuten, die dann diese kleinen Kommerz betrieben haben. Und an diesem, diesem Wochenende konnte man 100 bis 200 Euro verdienen, was eigentlich ein Gehalt war für Eine rumänische Staatsbürgerin so wie meine Mutter. So, und ich habe das gemacht und ich wusste nicht, dass zwei, drei Tage sein wird. Ich hatte weder Klamotten noch ein Sandwich zusätzlich oder irgendwas und wir waren tatsächlich drei Tage an der Grenze und ich hatte keine Klamotten kein Sandwich. Das bedeutet, dass jetzt, wenn ich irgendwo hingehe, ich habe immer ein Pullover und ein Sandwich dabei, okay, damit... <lacht> so das. Und äh, dann äh, bin ich irgendwann zurück, habe ich meine 100 Euro gemacht, habe ich gesagt, nie wieder, egal, 100 Euro, dann lieber, ja, ich mache, ich lasse mir was anderes das einfach aber das nicht. Ja, so war das.
0: Aber wenn man sich das heute sieht, macht den Kühlschrank auf, es purzelt alles raus, man hat überall genug drin und man geht das mal zurück. Man muss das eigentlich immer mal ein bisschen mit Demut sehen und sich mal klar machen, was man eigentlich alles erreichen kann. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, was sie abgeben, was man eigentlich alles erreichen kann, ohne dass man irgendwie mit einem großen Erbe oder mit irgendwie so ausgestattet ist, dass man eigentlich gar nicht an diesem diesen Ziel da vorbeigehen kann, sondern man kriegt das alles so hin. Man kriegt es alles so hin. Und die mitten unter uns, und das finde ich sehr, sehr schön, dass sie das mal so darstellen, auch so offen und ehrlich. Und sie haben ja, ich habe ja noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, eigentlich rundet es das Bild sehr, sehr gut ab. Und das möchte ich schließen mit der Frage, und das meine ich vielleicht nicht unbedingt auf das Digitale bezogen und vielleicht nicht unbedingt auf die Frauen. Aber was sind so Ihre Ziele in den nächsten so fünf bis zehn Jahren? Was würden Sie gerne noch mal so erreichen oder wo, wo strebt es wo streben ihre Gedanken hin?
2: Meine Gedanken ich könnte Ihnen jetzt keine Liste von To-do-Liste für kurzfristig, mittelfristig und langfristig. aber das Motto ist lieber Legacy. Also ich wollte schon immer und ich, ich möchte mit allem was ich tue, kann ja auch sehr vielfältig sein in der Zukunft weil man hat so verschiedene Projekte nicht wahr. Wirklich was ändern, was ich ändern kann. Ich denke, dass, das ist unser Sinn im Leben. Warum sind wir überhaupt hier, wenn nicht, um mit das, was wir können, mit unseren Talente, mit unseren Möglichkeiten, irgendwas zu bewegen, irgendwas zu ändern, was geändert werden muss oder die Welt oder die Menschen besser machen oder was Gutes tun. Das ist der Sinn des Lebens und das werde ich immer machen im Rahmen meiner Möglichkeit.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wundervolles Schlusswort. Finde ich ganz, ganz toll ausgedrückt. Ich würde an dieser Stelle an Rebecca übergeben, die mit ihrem Fragenkatalog loslegt. Ich mache mich stumm und wünsche euch noch eine schöne Unterhaltung.
3: Vielen lieben Dank. Enrete, du bist für mich eine Netzwerkerin, wirklich par excellence. Du bist eine Powerfrau und aber auch eine Unternehmerin. Und du hast ja auch erzählt, dass du jetzt mittlerweile eine Klinik hast, Kannst du mir sagen, wie viele Mitarbeiter du jetzt aktuell hast, so grob über den Daumen, die du leitest, die bei
2: dir für dich arbeiten? Wir sind ganz genau 18 Leute, drei Behandlerinnen, drei Dentalhygienikerinnen, ein Labor mit zwei Mitarbeitern und die restliche Mannschaft.
3: Aber das zeigt ja auch, also ich habe so ein bisschen auch das ja jetzt verfolgt und auch so deinen Lebensweg. Du hast ja den Standort nochmal gewechselt, bist nochmal gewachsen, größer geworden, dass das alles so möglich ist. Und das sind ja so Themen, vor denen viele junge Kolleginnen auch so ein bisschen Angst haben. Die denken, mal, wenn ich meine Praxis jetzt eine Praxis übernehme, dann bin ich ein Leben lang in diesem Ort. Ja, ich kann mich nicht mehr so gut verändern. Hast du es rückblickend jetzt gesagt, das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, den Standort zu wechseln, egal was jetzt der Grund war, oder sagst du, nee, das ist viel einfacher, als man denkt.
2: Das ist eher die Barriere im Kopf, die man hat. Es ist immer alles, was jetzt so nicht stimmt. Ist da immer, es ist alles eine Kopfsache und eine Einstellungssache, das weißt du. Aber es ist auch so, dass alles, was mit Wachstum oder mit Entwicklung zu tun hat, ist willkommen. Ob das dazu ein Standort dazu gehört, eine Weiterbildung, ein, ein Landwechsel, ein Egal. Alles, was zu Entwicklung persönlicher oder in der in, in Richtung deiner Träume alles ist willkommen und alles ist auch möglich dann.
3: Hm, ja, das finde ich auch ganz toll, dass wir das den jungen Frauen auch so ein bisschen mitgeben. Du hast ja einen tollen Weg, du hast ja viel geleistet, dich immer auch den Herausforderungen gestellt, bist immer gewachsen, Dich hast dich immer weiterentwickelt, immer weiter geguckt, was gibt es als nächstes, wo kann es weitergehen? Hast du Menschen gehabt, die dich in deiner beruflichen Laufbahn begleitet haben, die dich, die für dich ein Mentor waren und du sagst, toll, dass ich diesen Menschen getroffen habe? Das ist so jemand, der war ganz wichtig für mich.
2: Definitiv. Ich denke, jeder hat so Menschen, die ob bekannte oder unbekannte Weise Rollmodels sind. Es gibt Leute, die du tatsächlich das Glück hast zu treffen, so wie Superchirurgin, Deborah Schwarz in Tel Aviv oder auch Dennis Tarnow, der Parodontologe, der ein Superspeaker ist, oder auch viele andere Frauen, auch die man, die man begegnet. Auch es gibt aber auch Role Models, die wie Maya Angelou, wie Oprah Winfrey, die sehr inspirational sind. Ja, also es gibt und man, man braucht auch sie. Man braucht eine Inspiration. Man braucht die Menschen, die worauf man drauf, also hochschaut. Ja Und einem inspiriert. Ja.
3: Und ich finde auch, dass man sie sichtbar macht, auch wenn sie jetzt vielleicht in Bruchsalen einer Praxis sind oder irgendwo auch, dass man, wenn man sagt, da gibt es jemanden, der viel geleistet hat oder toll ist, dass man praktisch Role Models einfach dann in die Sichtbarkeit bringt, so wie du das ja auch machst oder der es macht, dass wir den jungen Kolleginnen da einfach Vorbilder zeigen, wie unterschiedlich auch Familie, Praxis, Lebenswege auch funktionieren und das Ganze im Einklang mit unserem Beruf. Ja, Das finde ich ist ganz toll. Würdest du heute so rückblickend so ein bisschen sagen, ich würde irgendwas anders machen? Ich würde zum Beispiel nicht mehr nach Deutschland gehen, ich würde lieber in die USA
2: gehen oder meinst du so rückblickend, nee, ich würde es genauso wieder machen? Uh, Rebecca, ich habe eben nach, nach dieser Frage echt nachgedacht, Was würde ich, ne, was würde ich meinem Ich sagen? <lacht> also eigentlich habe ich schon viel richtig gemacht. Ich, ich würde es nicht anders machen. Ich würde es nicht anders machen. Ich würde eventuell mehr machen. Oder es tut mir leid, dass ich nicht mehr Weiterbildung gemacht habe, mehr mich besser spezialisiert habe in manche Sachen, zum Beispiel so, sowas. Aber weißt wie man sagt, the dreams don't, don't scare you, they are not big enough. So, ich denke, man sollte nur, was ich meinem Ich sagen würde, dream even bigger. Ja, also das sind so Sachen, die eventuell jetzt ja nicht bereue, also eventuell noch mehr machen könnte, als das, was ich gemacht habe. Aber ja, nicht keine große Veränderung zu das, was ich gemacht habe. Ja.
3: Was würdest du jetzt zum Abschluss so jungen Frauen, die vielleicht gerade so ihr Studium beendet haben oder sich gerade durch Studium kämpfen? Weil Zahnmedizin ist ja manchmal auch herausfordernd, so ein Studium. Ja, das ist nicht immer einfach und äh, egal, ob man ein Kind hat, kein Kind hat, ein Partner aber was würdest du jungen Frauen, die vielleicht gerade fertig sind oder gegen Ende des Studiums sind, mit auf den Weg geben, so ein bisschen, wenn man Zahnmedizin studiert hat, so aus deiner Lebenserfahrung Perspektive heraus?
2: Zahnmedizin ist ein Fach geworden, der sehr vielfältig ist und hat viele Gebiete, wo man spezial- sich spezialisieren kann. Ich denke, wenn man das Studium beendet, man ist zwar vorbereitet, hat einen Überblick, Aber ich denke, die Zahnmedizin ist so, hat sich so, so verspezialisiert, dass in jedem Gebiet eine neue Welt sich öffnet. Man sollte sich in sich so reinschauen und nachdem alles beschnuppert hat, einfach den Fach finden, wo man sich am vertrautesten fühlt, wo man sich wohlfühlt und wo man denkt, dass man am besten geben kann. Und da be the best. Dort sollte man sich wirklich bis zur Spitze spezialisieren. Ich denke, die Zukunft der Zahnmedizin ist nicht ein Einzel-One-Man-Show, so wie wir mal gemacht haben oder wie wir auch machen, aber vielmehr, und wir verändern uns auch in die Richtung, ein Teamwork, wo jeder ist wirklich in bis zur Spitze spezialisiert ist und alles in einem Teamwork basiert. Das wäre jetzt meine Message. Finde deine Spezialität und sei der Beste in diesem Fach.
3: Das ist ein toller Satz und für mich bist du auch ein tolles Beispiel, dass man als Frau, egal wo man herkommt, was man ist und so weiter, dass man alles schaffen kann und die Beste sein kann und an die Spitze kommen kann. Deswegen gehörst du auch zu uns in diese Staffel Powerfrauen und warst auch eine meiner ersten Frauen, die auf diese Liste mitgekommen sind, weil ich gesagt habe, du bist auch ein Beispiel, was man anderen noch sichtbarer machen muss, die dich vielleicht jetzt nicht kennen, weil sie vielleicht nicht in der Implantologie unterwegs sind. Ja, also... Danke, Henriette, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Rebecca, es beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist mir eine Ehre und es war mir eine Herausforderung, aber ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank, Rebecca. Vielen, vielen Dank, Herr Henrich.
0: Ja, und ich danke Ihnen auch, Frau Dr. Lerner. Und ich danke auch dir, Rebecca. Also Frau Dr. Lerner, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, diese Story erstmal selber zu hören und dann vielen zugänglich zu machen. Ich glaube, man kann da ganz, ganz viel draus lesen. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit am Wochenende, schöne Grüße an die Tochter und ich hoffe, dass Sie weiterhin viel Spaß alle zusammen in der Praxis haben werden und dass ihr aneinander schön wachsen werdet. In dem Sinne hoffe ich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat. Wenn Sie eine Frage haben, schicken Sie sie an riziatoptim Ansonsten alle weiteren Infos zu Dentista und Frau Dr. Lerner in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie doch eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen. Das hilft beim Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.